0: Meus queridos irmãos, a proposta desse mês de janeiro para a Igreja é trabalhar um tema que nós estamos chamando de identidade de gênero. Então, nós estamos aqui, como nós não temos escola dominical nesse mês de janeiro, nós vamos usar esse tempo para falar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto tão palpitante nos últimos tempos. E eu gostaria de começar com o um texto básico das Escrituras Sagradas, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, verso 27 A palavra de Deus diz Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Uma outra tradução é, diz Macho e fêmea os criou Essa é a palavra de Deus Bem-vindo à questão do gênero, do sexo e da sexualidade nós estamos entrando num tempo em que esse assunto tem se tornado um assunto cada vez mais desafiador para a igreja, desafiador para as famílias, desafiador para nós. Nós estamos entrando, parafraseando Aldous Huxley, nós estamos entrando no admirável mundo novo, mas nesse caso aqui eu quero te dizer, nós estamos entrando num, no bizarro e estranho mundo que não é novo. Francis Schaeffer afirma que a, que a imoralidade nada mais é, que a nova moralidade nada mais é do que a antiga imoralidade. Eu gosto de pensar sobre isso, isso é uma coisa muito séria. Mas o que nós estamos vendo é alguma coisa muito desafiadora. De um lado, você tem culturas e países extremamente é, conservadores e que não têm nenhuma dificuldade em, em caçar aqueles que, por alguma razão, defendem a ideologia do gênero. A questão da homossexualidade. Isso aconteceu recentemente no Catar, um país de formação islâmica, onde qualquer manifestação, qualquer expressão homossexual, ela é, ela é violentamente corrigida e ela é punida com morte. Do outro lado, você está encontrando países absolutamente estranhos. Recentemente, nós estávamos acompanhando uma situação de uma escola aqui de Anápolis que recebe toda a formação é, canadense e essa escola, é, na sua cartilha de educação dos filhos o um modelo de família, eles não colocam mais homem e mulher e filhos coloca um homem e outro homem, filhos, mulher e mulher, filhos então nós estamos entrando num mundo bizarro num mundo completamente diferente de, na, algumas universidades americanas hoje já acreditam que é, é politicamente incorreto se você tem banheiro para homem e mulher. Os banheiros agora têm que ser unissex, porque você não pode impor a alguma pessoa que tem uma percepção, uma auto-percepção da sexualidade diferente e que uma pessoa que esteja identificado, um homem que esteja identificado como uma mulher tenha que seja obrigado a ir a um banheiro, a um banheiro masculino. Isso é proibido em algumas universidades, em, países, em estados mais liberais, como Massachusetts e como Califórnia. Isso já acontece nos Estados Unidos há muitos anos atrás, antes de vir para cá. E olha que nós estamos falando de 20 anos atrás. A minha esposa era professora no sistema público da, de escolas americanas. E todas as... de vez em quando, nas quintas-feiras, eles paravam toda a aula e iam para... Para um determinado ginásio Um estádio onde as crianças receberiam Os adolescentes receberiam é, Pessoas que estariam falando sobre a questão da liberdade sexual E da escolha sexual E apoiando os movimentos LGBT E aí quando você se depara com a, com a questão das escrituras sagradas Dizendo Deus criou O homem à é a sua imagem A imagem de Deus o criou E esse homem foi criado macho e fêmea eu gosto muito dessa tradução, macho e fêmea, é muito interessante a gente perceber que há um descompasso muito claro entre o que a palavra de Deus fala e aquilo que os homens hoje estão ensinando. Para muitas pessoas hoje a identidade delas está formada, está centrada na questão da sexualidade, isso é alguma coisa muito ruim, por quê? Porque a sua identidade não pode estar formada na sua sexualidade, a sua identidade tem que ser muito mais do que isso. Você não, é uma, você não pode se autodefinir apenas por uma percepção que você tem sobre a questão da sexualidade em si. É muito mais do que isso. Você é muito mais do que sexo. Então, a sexualidade é pouco para te definir. Mas muitas pessoas se definem exatamente sobre isso. E algumas igrejas estão encontrando muitas dificuldades para tratar desse assunto e eu confesso, admito, que a igreja em geral, inclusive a nossa ela tem uma certa dificuldade para lidar com essas questões e nós estamos aí lidando com controvérsias tremendas e algumas resoluções que se tomam, nem sempre elas são compatíveis com a fé cristã e com bom senso mas por outro lado, você está vendo igrejas, como aconteceu recentemente a igreja Bethesda, em São Paulo, pastor Ricardo Gondim que veio a público dizer, numa igreja de 1.500 membros, dizer publicamente que, a partir daquele momento, quem não quisesse poderia ir embora, mas que ele estaria admitindo no rol de membros da igreja dele homossexuais. Não apenas para se tornarem membros, mas pessoas que também poderiam assumir liderança e mesmo ser ordenados para funções pastorais. Hum, é essa a realidade que nós estamos enfrentando hoje. Né? Então, uma das perguntas que fica para nós é, como é que a Bíblia vê isso? Nosso paradigma... É a palavra de Deus. Então como é que as escrituras sagradas veem isso? O apóstolo Paulo fala que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E para apresentar todo homem é, diante de Deus. Então nós temos que voltar para as escrituras sagradas. E uma pergunta que fica para mim é a seguinte: você tem lido a Bíblia para que você que a Bíblia justifique os seus pontos de vista ou você tem lido a Bíblia para ser transformado? E uma pergunta subsequente a isso é: você se lembra de alguma vez ultimamente em que o seu conceito foi mudado porque você leu alguma coisa nas Escrituras Sagradas e disse: hum, eu nunca havia pensado sobre isso? A Bíblia tem que ser a nossa referência e não a cultura e nós temos que voltar para as escrituras sagradas, e por isso que eu escolhi um texto básico das escrituras sagradas, lá no início, quando Deus faz um design da criação, um desenho da criação, e ele diz, é isso aqui que eu proponho, é isso que que eu estou fazendo, macho e fêmea, os criou a sua imagem e semelhança, tanto a mulher quanto o homem tem a imagem e semelhança de Deus, e aí você fica perguntando, eu vou crer no que a Bíblia está falando ou vou seguir a filosofia do Pepeu Gomes? Pepeu Gomes disse o um seguinte na música dele, masculino e feminino. Ele fala, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menina, eu sou masculino e feminino. <risos> então você descobre aí o que você quer ser. Né? Então a crise moderna é que ser homem é apenas uma questão de autocompreensão não está ligada a um propósito, não está ligado a uma biologia, não está ligado a, a uma anatomia nem aos cromossomas, mas tem a ver mais com a cultura e com as imposições e conceitos que uh, essa geração, que a humanidade em si, tem, tem criado. E nós precisamos, como, como crentes em Cristo Jesus, precisamos voltar para a Escritura e perguntar qual é a expectativa que Deus tem para macho e fêmea com a expectativa que Deus tem para o um homem e mulher? Na cultura, eh, na sociedade ocidental, por durante muitos anos, a, a nossa cultura adotou um certo modelo, que é mais cultural, certamente, do que, do que bíblico. Mas ele é adotado. Eh, o homem é o provedor, ele é mais agressivo, ele é menos emocional, ele está mais interessado em esportes e em carreira, a mulher é mais relacional, ela é mais emocional e é socialmente menos agressiva e os defensores da ideologia do gênio pegam essa afirmação que é cultural né? e que em certos pontos encontra alguns aspectos fundamentados nas escrituras sagradas e dizem, olha, isso é imposição cultural não é, não é assim que é a imposição cultural faz a gente achar que mulher tem que ser desse jeito e o homem tem que ser desse jeito, né? mas nós temos que voltar então para as escrituras sagradas quando nós lemos criou Deus o homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, nós precisamos entender que existem duas linhas de interpretação bíblicas de teologia ortodoxa que divergem um pouquinho aqui na forma como veem o papel de homem e o papel de mulher. Nós temos de um lado o igualitarianismo. E temos de outro lado o complementarianismo Eu vou tentar explicar as duas coisas E vou dizer qual a posição que eu tenho Se você discordar de mim em relação a isso aí Não é, não é um grande problema Mas nós precisamos entender O igualitarianismo Diz o seguinte Que homem e mulher são iguais em tudo Em tudo Inclusive é, Nas tarefas que possuem e que Eles afirmam que Quando a Bíblia fala fala, na verdade, da questão da criação, Deus está dizendo, ó, Deus deu missão, Deus deu propósito igual. Quando Deus olha para o homem e a mulher, ele, Deus diz, olha, que é, vocês têm que multiplicar, encher a terra, dominar a terra. E esse papel, essa ordenança, foi dada a homem e mulher. Não foi dada só ao homem. Então, homem e mulher possuem papéis iguais, funções iguais e, e ofícios iguais do outro lado tem o complementarianismo que diz, não, as mulher e o homem são iguais em tudo menos nas funções as funções são diferentes Elas, os dois exercem papéis complementares mas não são papéis iguais os dois se complementam isso significa que, de alguma forma a gente vai trabalhar junto, se complementando, como diz a Bíblia que Deus fez o um homem e depois fez a mulher e quando fez a mulher diz Eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea E esse papel de auxiliadora Na visão do complementarismo Não é um papel de subordinação A mulher não é inferior Pelo fato dela ser colocada aqui Como recede no hebraico Ou como auxiliadora Por quê? Porque mesmo nas escrituras sagradas No antigo testamento Deus a si mesmo se autodesigna como auxiliador. Muitas vezes a Bíblia fala: Deus é o nosso auxiliador. Então não é um papel de subordinação, é um papel de complementação ou complementariedade. E eu queria dizer então que eu, particularmente, adoto a, a visão do complementarianismo, por quê? Porque quando eu vou para as escrituras sagradas, principalmente nas especificações que existem em Efésios, algumas pessoas que são do, da linha do igualitarianismo dizem, não, nós temos que voltar lá para Gênesis e não para a visão paulina. E eu digo, olha, não existe nenhuma contradição entre um texto e outro. Na verdade, nós temos que entender que tanto Gênesis quanto Efésios são, são é, é, inspirados por Deus e eles são, é, têm autoridade sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo, quando vai falar das funções, ele trabalha de uma forma muito interessante a questão do papel do homem e o papel da mulher, dando a cada um de funções específicas, dizendo, maridos, amai vossas mulheres, e dizendo, mulheres sejam submissas aos vossos próprios maridos. E para as mulheres não ficarem um pouco aí arrepiadas com essa colocação bíblica, eu queria dizer o seguinte: que a Bíblia nunca diz. As mulheres sejam submissas aos homens. Você já leu isso alguma vez na Bíblia? Alguém já leu isso na Bíblia? As mulheres sejam submissas aos homens? Não. O que, que a Bíblia diz? As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Não é uma questão de gênero. É uma questão de função. Quando você está no casamento, as mulheres devem ser submissas aos maridos. E isso é muito importante, essa diferenciação é, é fundamental para a nossa vida. Então, nós queremos que há igualdades, o okay? quê? Na visão de Deus, há igualdades, a condição, são ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, sobre a vocação também, ambos recebem o mandato de dominar a Deus, eh, dominar a terra, fazer a mordomia da criação, eh, do cuidado, da reprodução de filhos, eh, e na vocação um precisa um do outro, e na sua satisfação, porque... Existem, tem que existir nessa função de que cada um exerce A alegria de ser homem e a alegria de ser mulher Muitas mulheres, às vezes, se sentem muito ressabiadas Por não serem como os homens E isso é um equívoco grave Por quê? Porque nós temos que celebrar a diferença E alguns homens Principalmente nos contextos, no contexto que nós estamos vivendo Eles estão se sentindo um pouco angustiados por serem homens Principalmente na, na, naquilo que a sociedade e A cultura moderna exige Que o homem seja o provedor né? Eu particularmente não gosto muito Da recomendação bíblica Que diz que o marido é a cabeça da mulher Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade para tomar decisões E todas as vezes que Uma decisão familiar me envolve E que envolve a minha família E algumas vezes isso aconteceu na história Eu tenho que tomar essas decisões me custam muito E a minha mulher é muito mais decidida do que eu então ela já sabe de antemão o, que, que, o que, que deveria ser feito, e eu não sei, e aí eu vou ter diarreia, eu vou ter crises, dor de cabeça, preocupações, e vou né? é, insônia não é exatamente a, a palavra que me define, porque insônia não me pega muito fácil não, mas, mas o que eu queria dizer para vocês é que a responsabilidade para mim de homem, ela é pesada, a mim me parece, por quê? Porque quando Deus diz que eu tenho que ser o líder da minha casa, Deus não está dizendo que eu tenho que mandar na minha casa, e essa liderança é de liderança de ser eh, moral e espiritualmente a referência para a família. E isso é pesado, é uma tarefa pesada. E provavelmente você, homem, quando me ouve aqui, refletindo sobre a questão da autoridade espiritual, da liderança espiritual e moral que você deve ter sobre a sua casa, você sente um enorme peso. Se você é um homem, temente a Deus. Porque você sabe o que isso significa. E o peso disso sobre você. Então, muitas vezes nós como homens e mulheres, nós queremos fugir dessas funções. Eu tenho a linha, adoto a linha do complementarismo, acreditando que nós temos igualdade diante de Deus, diante de Deus, como diz Gálatas 3.28. Não, há homem e mulher, mas há funções diferentes, há tarefas diferentes, há coisas que só a mulher pode fazer. Homem não, homem não engravida, homem não, não tem seios para dar. Uh, para amamentar seu filho essas são tarefas que, que, que definem a mulher então nós começamos a entender que apesar das diferenças essas diferenças precisam ser celebradas não existe competição nas escrituras sagradas a questão da competitividade, da dominação da subjugação é uma questão que a cultura pecaminosa fez não é uma questão do papel das escrituras sagradas deixa eu perguntar mais uma coisa para as mulheres aqui você tem dificuldade de submeter a um homem que ame, respeita e honre você? Que trata você como Cristo tratou a igreja? Submeter-se a alguém que te ama é uma coisa maravilhosa. Agora, submeter-se a alguém que não te respeita, que não te honra, é alguma coisa complicada. Por isso que os mandamentos de Efésios 5 não são os mandamentos dados aos gentios. Eles são dados aos cristãos. Essa recomendação é recomendação de pessoas que olham para Jesus como modelo e ao olharem para Jesus como modelo dizem, eu preciso amar minha mulher como Cristo amou a igreja sacrificialmente, a si mesmo se entregando por ela então o complementarismo não, não, não nos traz uma, questão, uma dimensão de oposição é, nem de, de, de superioridade moral ou espiritual não, homens e mulheres são iguais por, perante Deus mas existe uma dimensão de funcionalidade o que é que nós somos chamados a fazer? E a questão da celebração em si, de olharmos para a masculinidade e para a feminilidade como alguma coisa que nos dá alegria em sermos mulher e sermos homem. E isso é alguma coisa que nós, que essa geração está perdendo muito. Então o que é que nós vemos na, na criação? Nós não vemos na criação uma subordinação feminina, nós vemos na criação um mandato cultural dado a homem e mulher não existe superioridade em razão do gênero ou da sexualidade quando Deus afirma então que vai fazer uma auxiliadora ele está afirmando alguma coisa que ele mesmo faz quando você volta aqui para a questão da, da masculinidade macho e fêmea homem e mulher qual é a essência da masculinidade? homem e mulher são dignos de honra criados à imagem e semelhança de Deus eles possuem valor, dignidade e importância inerentes ao próprio fato da sua sexualidade Portanto, meus queridos irmãos Gênero masculino ou feminino Foi dado por Deus É algo divino Definido biologicamente de, eh, Definido anatomicamente Ser macho ou ser fêmea Faz parte do projeto de Deus Não se trata de uma construção social ou cultural gênero não é maleável, gênero não é cultural, gênero é biológico, ou se você quiser ir na linha que eu vou, eu diria gênero é teológico, ele é biológico, ele é teológico, porque esse é assim, esse é o propósito para o qual nós somos feitos homens e mulheres, definidos por Deus. Eu tive uma professora na faculdade de psicologia, no CEUB em Brasília, ela era uma peruana, uma cabeça muito boa, muito inteligente, brilhante. Um dia ela chegou na sala de aula nossa, ela dava aula de anatomia, e ela chegou na sala de aula e perguntou assim, do ponto de vista é, biológico, por que, que nós podemos afirmar que homossexualizam é alguma coisa contrária ao plano de Deus? E foi interessante porque nenhum dos alunos inclusive eu que estava fazendo parte da sala, conseguia dar a resposta que ela queria, porque todas as nossas respostas, elas eram filosóficas, elas eram moralistas, ou elas eram teológicas. Mas nunca entrava naquilo que ela queria. Até que um aluno percebeu que a resposta que a professora estava querendo. E ele diz, olha, biologicamente o homossexualismo é errado, porque se nós... É, se o homossexualismo fosse o propósito de Deus nós não teríamos a procriação e nem teríamos a reprodução das espécies nós nos teríamos perdido não, não haveria possibilidade de ter raça humana biologicamente é alguma coisa contrária porque homem e mulher é, juntos é que são capazes de procriar e o mandato cultural, o mandato de Deus foi crescer e multiplicar-vos né? como nós observamos nas escrituras sagradas então masculinidade e feminilidade são definidos biologicamente e teologicamente ou algum pai se você é pai aqui está me ouvindo ou mãe, quando o seu filhinho nasceu você olhou para ele lá no hospital e, e o médico, a enfermeira veio trazê-lo a você e o médico disseram, eu estou aqui com crise eu não sei se é macho ou fêmea é, vamos definir como é que vai ser esse negócio aqui ah, ou então você poderia dizer bem, se nosso gênero não fosse definido quando nós nascemos nós deveríamos ter nascido neutros e a gente de, deveria ter uma lojinha onde a gente pudesse comprar eh, o órgão sexual nosso e a gente vai lá e olha né, e diz, eu quero um, um órgão feminino, eu quero um órgão masculino e aí nós escolheríamos não, não há essa opção quando a criança nasce, eles colocam lá na porta, it's a boy ou it's a girl. É uma criança, é um menino ou é uma menina? Ninguém tem dificuldade para definir eh, sexualidade e masculinidade e feminilidade. Essas coisas não são assim, né? Então, agora por causa da queda humana, homens e mulheres passaram a construir imagens nebulosas sobre quem são. Não só na identidade nossa relacional com Deus, é, espiritual, mas também nós começamos a construir imagens complicadas naquilo que nós somos, na nossa própria natureza intrínseca, na nossa biologia, na nossa anatomia. Por que é que as crianças, muitas vezes, é, têm uma confusão na questão da sua, do seu gênero? Aí nós vamos falar um pouco de construto, é, de, construto de gênero nós nascemos macho ou fêmea mas a formação da identidade sexual pode se tornar confusa na criança e é assim que vocês percebem muitas vezes amigos e amigos ou mesmo na própria casa determinados comportamentos e que a gente começa a, a perguntar o que está que acontecendo, nascer biologicamente assim essa é a pergunta que constantemente ouço pessoas chegam para mim, pastor homossexualismo a gente nasce homossexual é uma questão biológica e eu digo nunca. Nenhum professor sério, nenhuma pesquisa séria vai mostrar ou revelar que, que num no, no homossexual você vai ter é, mais componente, é, é, se é homem, vai ter mais componente feminino. Nem, nunca isso vai acontecer. É uma questão de um construto. Mas como é que se constrói, por exemplo, uma deformação? Bem, temos que entender que nós estamos vivendo num mundo caído E nós como pais Somos seres caídos Por isso que nós precisamos da graça de Deus Deus criou Um homem com um plano A queda veio e deturpou A criação de Deus O grande alvo de Satanás sempre foi é, Desconstruir a construção divina Ou de alguma forma é, Desfigurar essa, essa Imago dei No no, no ser humano então é natural que nós como pais nós como sociedade nós como igreja possamos de alguma forma eh, nos equivocar na forma como nós ensinamos e trabalhamos as questões relacionadas a temas tão, tão difíceis como esse então aqui que entram alguns problemas algumas confusões ah, por exemplo muitas vezes a questão da, da sexualidade numa criança, vai se tornar confusa por causa da confusão que a própria mãe tem. Ou que o pai tem. Eu acompanhei um caso muito dramático. É, numa família, o pai chorava tremendamente, porque o filho decidiu se tornar um transexual. Ele queria mudar de gênero, e fez. Ele era um homem, e aí mudou o nome dele de homem para mulher, e mudou o gênero sexual dele o pai era um crente mas aí você vai ouvindo a história e a família aconselhando e acompanhando aquela situação toda dramática e a gente ouve umas histórias meio bizarras por exemplo, aquela mãe quando a criança nasceu de alguma forma é, esquizofrênica ela vestia o seu filho de menina Ela colocava roupas de menina nele. A loucura não era da criança, a loucura era dela. Quando você vê aí pais aí dizendo, ó, oh, meu filho aqui de 5, 6 anos, definiu que quer mudar de sexo, é cabeça de pai, doente. Não é cabeça de filho. A confusão não é da criança. A confusão é da cultura pecaminosa. E nós precisamos entender isso aí. Mas há, existem alguns fatores que a gente chama de fatores predisponentes da homossexualidade, por exemplo pais distantes que não conseguem ajudar o filho na formulação, na, na identificação da figura masculina né? é, pais violentos que fazem com que o filho se oponha e resista à identificação com o papel masculino, porque muitas vezes ele sai na defesa do papel feminino se identificando com a mãe que sofre a violência dentro de casa e que ele o menino passa a odiar a figura masculina e o papel do homem dentro de casa, a abusos sexuais, 85% dos abusos sexuais que acontecem, acontecem dentro de casa, por amigos da família, acontece por, por primos, por tios, por avós e por pais, você pode imaginar um negócio desse, dentro de casa, e ninguém suspeita em absolutamente nada, tanto o abuso feminino, masculino quanto o abuso feminino E isso cria uma deformação na mente e na formação Por quê? Porque essa criança ela é exposta muito cedo A essas questões da, da, da sexualidade Quando ela não tem maturidade para digerir e organizar Esse simbólico na alma Ora, gente, não precisa ser muito inteligente Para entender essas coisas que eu estou falando aqui Pô, Acho que eu estou usando aqui o óbvio ululante o acho que eu estou dizendo coisas que, que qualquer pessoa de bom, bom senso vai concordar comigo agora o que, que acontece pais violentos e agressivos geram essa, essa distorção pais ausentes e passivos e indiferentes também geram, mas mães dominantes também geram isso aí porque você cria uma confusão na questão da liderança quem é a figura masculina, quem é o papel feminino então as distorções vão Somando cada vez mais, e nós podemos eh, ainda hoje, meus queridos irmãos, nos referir a muita deformação que está acontecendo e a gente se espanta dizendo, por que, que tem tanta, tantas manifestações? Primeiro porque há uma liberdade maior de se falar sobre o assunto, mas em segundo lugar também porque há um encorajamento em, muitos, em muitas instâncias para isso, encorajamento tanto da família, quanto encorajamento também de escolas, Uns dias atrás, a minha esposa ficou meio assustada, porque ela foi, sei lá, ela teve contato, estava jogando voleibol e ela viu que o professor de futebol, perto de onde ela estava jogando voleibol era uma pessoa homossexual. Qual é o modelo que essa criança passa a considerar? Modelo, o modelo do seu professor. Isso não é muito distante da gente entender? Adota modelo familiar, do avô do pai. Crianças precisam ter modelos, meninos precisam ter modelo. Pais precisam ser modelos de masculinidade. Por quê? Porque apenas a masculinidade outorga a masculinidade, a feminilidade outorga feminilidade. Por isso que mães também precisam celebrar com filhas a alegria de serem mulheres. De dizer quão importante é de ser feminina. E quão belo é ser feminino. E isso, meus queridos irmãos, nem sempre é passado. E o objetivo do diabo é perverter tudo isso aí. Né? Eu, há muita coisa para ser dita e nós vamos estar trabalhando mais quatro encontros aqui. Eu não vou percorrer todos esses meandros aí, porque a gente vai estar falando sobre identidade e gênero muito, e muitas vezes. aí. Mas eu queria é, tentar dar uma fechada nisso tudo que já falei aqui. Eu acho que muita coisa para a gente poder digerir e pensar. E nosso tempo vai caminhando. Mas eu queria fazer umas cinco aplicações aqui disso que eu acabei de falar. A primeira aplicação que eu queria dizer é falar é a pessoas que têm impulsos homossexuais. Existem muitas pessoas né, na igreja que podem ter e sofrer esse, essa dificuldade para lidar com seus impulsos, impulsos distorcidos. A Bíblia fala de concupiscência, é um termo bem teológico. A concupiscência. É um desejo estragado Não há nenhum problema com a sexualidade Mas Satanás quer perverter os nossos desejos Isso é concupiscência Alguém disse que todas as maçãs que nós do diabo são bonitas Mas todas as maçãs do diabo tem bicho E esse é um grande problema Você que tem impulso homossexual Eu queria dizer a você, meu querido Que de alguma forma Deus, o diabo tenta perverter a beleza de Deus em você isso se aplica não só a homossexuais, mas a heterossexuais também. Há muitos meninos e meninas da igreja, jovens, que têm é, entrado numa linha de, de fornicação, sexo antes do casamento, vivendo uma vida de, de pecado. Os impulsos estão aí. E se você é adolescente, os impulsos sexuais seus estão à flor da pele. Então tome cuidado com seus impulsos sexuais. Em Mateus, em Gênesis, capítulo 4, Deus tem uma conversa com Caim. E ele chega para Caim e pergunta: "Caim, por que que seu rosto está triste? Por que que você anda assim com o rosto decaído?" E ele disse, e ele diz a Caim: "Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Se você proceder mal, eis que o teu pecado jaz a porta e o teu pecado será contra ti. A ti cumpre dominá-lo." Eu acho que essa palavra é uma palavra muito interessante Deus olhava para Caim e percebia o impulso dele Impulso de agressividade Ele diz Caim, você tem que proceder bem Porque o teu pecado é contra ti Ele conspira contra você Impulsos Podem conspirar contra a santidade Então nós precisamos entender Que esse impulso será contra nós E não a nosso favor É a nós, com a graça de Deus nós precisamos dominá-lo há um outro texto que me desafia estou falando ainda das pessoas que têm impulsos sexuais homossexuais há um outro texto que me desafia eu não sei se eu entendo muito bem esse texto da palavra de Deus mas me parece que eu entendo sim é Mateus 19 quando Jesus está falando do divórcio chega um determinado momento que os discípulos falam bem, se o divórcio é alguma coisa tão complicada como o senhor está falando aí não é bom o um homem casar e Jesus dá uma resposta interessante ele fala assim é, nem todos são aptos para receber esse conceito, ou seja, o casamento, mas apenas aqueles a quem é dado. Gênesis, é, Mateus 19, 12, ele diz, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram eunucos, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Olha que coisa interessante. Ele está falando que algumas pessoas se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. O que, que é isso? São pessoas que compreendem a sua própria confusão e dizem, eu quero consagrar minha sexualidade a Deus. Aí as pessoas falam, mas para aí, nós então vamos sacrificar a nossa sexualidade, os nossos impulsos? Eu digo, qual é o problema? Moços crentes que amam o Senhor Jesus e que são solteiros, eles não precisam também preservar a sua heterossexualidade por causa da santidade? Eles não precisam se manter castos e puros. Homens e mulheres divorciados ou viúvos, não precisam se manter castos e puros. Precisam, do mesmo jeito. Há necessidade da gente se fazer em onúco um por causa do reino dos céus. Eu, eu santifico a minha sexualidade a Deus para a glória de Deus. Provavelmente o que eu estou falando aqui não será nunca entendido por uma pessoa que não ama Jesus. Nunca. Eu li recentemente, ouvi vi recentemente um cara chamado Sam Albert, ele é um canadense de, de origem é, é, britânica, e ele dá palestras do mundo inteiro sobre esse assunto, e ele chega publicamente e fala, eu tenho impulsos homossexuais. E descobri isso muito cedo, e descobri o seguinte, eu não vou me casar, porque eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, e eu quero viver em santidade. Então, para você que é homossexual, ou tem impulsos homossexuais, desejos homossexuais, eu diria, consagre esses impulsos a Deus Para santificá-los E a você que é heterossexual Você também não está isento, não Consagre os seus impulsos Para que ele não se transforme Seu desejo não se transforme em concupiscência Segunda A você que tem amigos homossexuais Preste atenção no que eu vou falar Nós estamos lidando cada vez mais com pessoas Que são homossexuais e eventualmente vamos nos tornar amigos Qual é o problema de nos tornarmos amigos de alguém que é homossexual? Nenhum, pelo contrário Pelo contrário Agora o problema que eu vejo muitas vezes É que de um lado você tem pessoas que não tratam amorosamente Amorosa e respeitosamente As pessoas que decidem assumir o seu caminho homossexual Pessoas que não temem a Deus e que não amam o Senhor E vão viver a sua vida, o seu estilo de vida Que querem viver Outros adotam, de forma heterossexual, também uma vida promíscua. Tá? Como é que você vai fazer com esse amigo homossexual? A minha resposta é a seguinte. Deixa claro o que você pensa. Deixa claro que você discorda. Deixa claro que, espiritualmente, você acha que essa não é uma boa opção. Mas deixa claro que você nunca vai desonrar essa pessoa e deixar de amar essa pessoa, porque ela é homossexual. É muito importante que a gente aprenda a viver dessa forma. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Francis Schaeffer, pastor presteriano, que fala que a igreja deve viver de forma santa e piedosa, mas sempre desprezando as fronteiras do legalismo e do moralismo vazio. E nós precisamos aprender a fazer isso aí. Se você é amigo de alguém que é homossexual, e aí se essa pessoa disser, mas você está sendo preconceituosa com isso, não, eu não tenho preconceito, porque preconceito é aquele que julga, é aquele que condena, é aquele que acusa, é aquele que não quer conviver, isso é preconceito, ao invés de, quando a pessoa disser que você tem preconceito, diga, não, eu não tenho preconceito, eu tenho conceito, as pessoas estão precisando de conceito, você tem conceito? Eu tenho conceitos, preconceito é outra história, tá? Terceiro ponto Se você é pai, mãe De uma pessoa que se declara Homossexual E esse negócio é uma bomba Dentro de casa E os pais têm que lidar com essa situação A primeira exortação que eu daria Para você, uma recomendação Ame seu filho, ame sua filha Independente da opção Sexual que ele tiver Ame seu filho e ame a sua filha Amar É inegociável afetividade é inegociável se seu filho for o pior bandido ele for condenado à morte por causa dos seus crimes ainda assim você precisa amar o seu filho então o amor não pode estar condicionado a um estilo de vida de santidade ou não ponto mas vamos adiante por quê? porque aqui começa uma grande confusão porque os pais amam os seus filhos e agora eles aceitam a condição do seu filho Diga para o seu filho Filho, não aceito a opção sexual que você está adotando Acredito que essa opção sexual Ela é contrária à vontade de Deus para a sua vida é, Eu estarei orando sempre para que Deus te dê clareza sobre esse assunto Não vou nunca te desprezar Por, por esse estilo de vida que você adotou Mas eu nunca vou concordar com a sua posição e aceitar essa condição como uma condição definitiva e aí tem que estabelecer limites por quê? porque nessa hora é fundamental ah, mas eu quero trazer o meu namoradinho, a minha namoradinha para casa, não isso significaria que eu estaria aceitando esse tipo de padrão de comportamento não deve ser adotado apenas com uma pessoa homossexual mas tem que ser adotado com um filho heterossexual que diz, não, vou trazer minha namorada para ter sexo aqui em casa, não Se você quer fazer isso do seu jeito, faça. Mas não me transforme em cúmplice de uma coisa que é pecaminosa. Porque eu não vou me tornar cúmplice disso. Há alguma contradição entre amar e tomar posições? Aqui é um grande desequilíbrio. Porque de um lado você tem pais que odeiam, passam a odiar os filhos por causa do pecado. E do outro lado você tem pais que diz não pode vir com o pecado do jeito que você quer e é assim que vai ser não os filhos precisam respeitar as fronteiras e limites que você estabelece dentro da sua própria casa isso é um princípio que você tem que adotar então você vai dizer claramente o que você pensa, o que você acha e continuar amando o seu filho mas deixando claro, essa é a visão da palavra de Deus e essa é a visão do meu coração igreja Agora vamos então falar a quarta, a quarta exortação aqui para a igreja. Como é que a igreja vai lidar com isso? Como disse o ministro, tem se tornado muito claro de que nós estamos absolutamente despreparados para lidar com essa pressão cultural e social que nós temos enfrentado ultimamente, na questão da ideologia do gênero. Mas vamos lá. Ah, eu gosto muito de pensar numa, numa frase, numa experiência que nós tivemos lá nos Estados Unidos. Nós estávamos nós tínhamos um projeto multicultural de igreja, e nós tínhamos é, americanos e brasileiros que se reuniam, tradução simultânea, aquela coisa toda, e aí de repente muitos estudantes começaram a chegar no culto da manhã, é, estudantes de Harvard, que nós estávamos muito próximos de Harvard, MIT, Boston University, eles vinham procurando a igreja bíblica, e nós começamos a ter o segundo culto, é, ali reunia cerca de 600 600 jovens no culto da manhã às 9 h 600 jovens no culto às 11:30 e 30 e o culto, da, o culto em português era à noite e é, nós tínhamos uma gama muito grande de gente chegando na igreja a igreja teve uma, uma projeção muito grande e rápida e Deus foi nos abençoando nós trouxemos um pastor lá da Carolina do Norte e que quando veio a igreja estava do lado americano absolutamente é, é, falida mas Deus foi dando graça e esse ministério foi crescendo um dia nós recebemos um e-mail para lá de inusitado. E não se assuste se nós começarmos a receber e-mails semelhantes aqui, não. O e-mail era o seguinte. Nós somos homossexuais. Nós somos um casal homossexual. Estamos frequentando a igreja e estamos nos sentindo muito bem acolhidos nessa comunidade. Nós gostamos da, do ambiente da comunidade, nós gostamos da comunhão da comunidade e nós nós estamos plenamente identificados a nossa pergunta a vocês é a seguinte vocês nos aceitam na condição de casal homossexual na igreja? É uma boa pergunta, não é? Rick Downs pastor da igreja, do lado americano deu uma resposta absolutamente bíblica, maravilhosa ele respondeu, nós estamos muito felizes que vocês frequentam a nossa igreja. Gratos a Deus pela vida de vocês, vocês são bem-vindos. Queremos que vocês nunca se afastem dessa experiência comunitária. E que a palavra de Deus e o Espírito Santo cresçam na vida de vocês. Mas queremos fazer uma pergunta a vocês. Quando a gente se torna discípulo de Cristo, nós podemos estabelecer as bases do discipulado ou Cristo estabelece para nós? Nós somos servos ou somos Senhor? Quem é o mestre nosso? Um grande abraço a vocês. Deus abençoe. Essa é a resposta que nós precisamos aprender a dar. Ah, pastor, mas homossexuais, pessoas homossexuais estão frequentando a igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas aí nós precisamos ir para uma resposta que o pastor Hernandes dá de uma forma maravilhosa. Achei fantástica a resposta que ele fez. Ele diz assim. A igreja aceita todos. Mas não aceita tudo. A igreja. Jesus disse. Venha como estás. Mas não permaneça como és. Não é esse o mesmo recado que nós damos a pessoas. Heterossexuais e homossexuais. Ah Jesus te aceita como você é. Não, 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 não. Venha como você é. Mas não permaneça como você é. Crê no poder de Jesus para mudar sua história. E isso não se aplica apenas a homossexuais. Isso também se aplica à heterossexualidade. E nós precisamos entender essa dimensão da santidade que nós precisamos entender. E aqui eu queria terminar dizendo, olha, a você que é heterossexual e julga o irmão por causa do seu pecado homossexual. Tome cuidado com esse negócio. Porque não, não é pecador apenas o homo, uma pessoa que tem uma inclinação homossexual. Mas é pecadora também uma pessoa que tem uma, uma orientação emocional é, heterossexual, mas que também não está vivendo em santidade. Então tem que se arrepender ambos, heterossexuais e homossexuais precisam se arrepender. Buscar a vida de santidade. Paulo faz uma pergunta em Romanos. Nós usaríamos os nossos membros para impureza? E a palavra que ele usa lá em grego é muito interessante, para pornéia. Daí a palavra pornografia. Nós vamos usar isso para impureza, os nossos membros? Ou não vamos santificar os nossos membros para o Senhor? Aí ele fala: assim como usamos os membros, e se refere ao passado, para o pecado? Agora vamos usar os nossos membros para quê? Para santidade Então nós precisamos colocar a barba de molho Porque não é só o um homossexualismo que é pecado O heterossexualismo também é pecado Quando essa inclinação te leva à concupiscência E uma vida desagrada E muitas vezes nós estamos apontando o dedo Mas nós não estamos corrigindo o nosso próprio coração E a nossa própria atitude e nós precisamos ambos nos arrepender o filho que sai de casa era o moralismo era o relativista moral da parábola que Jesus contou do filho pródigo, relativista moral eu não tenho que dar satisfação a ninguém, eu vou viver do meu jeito eu vou fazer como eu gosto eu vou atender os caprichos da minha carne vou embora estou cansado da casa do pai eu não quero viver dentro dos padrões do, da família paterna eu vou viver do meu jeito aquele menino estava perdido ele era um relativista moral mas um menino ficou em casa ele era o justo amargurado legalista condenatório incapaz de perdoar e aceitar quem estava mais perdido? o filho que saiu ou o filho que ficou? ambos estavam perdidos e ambos precisavam da reconciliação e do cuidado do pai Há duas formas de você estar perdido, mas só tem uma forma de você ser encontrado, nos braços do pai. A Bíblia diz que o filho que saiu, voltou e foi reconciliado, mas a Bíblia não diz que o filho que ficou, foi reconciliado, e isso é assustador, que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor aplica essa palavra à nossa vida, nos ensina a viver em santidade para o Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Pai, dá-nos uma vida santa, não para os homens verem, mas para agradar o teu nome, glorificar o teu nome, nós oramos em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer essa obra em nós, nos dar uma igreja santa, misericordiosa, uma igreja piedosa, Igreja cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.